0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast. Hallo Tobi.
0: Hallo Thomas. Hallöchen, da sind wir mal wieder.
1: Da sind wir mal wieder, ja, und mein Stuhl quietscht auch schon wieder. <lacht> Entschuldigung dafür. Mhm. Ich, muss, ich muss mir glaube ich hier einen Küchenstuhl oder so hinstellen. Der quietscht zwar nicht, aber der ist dann sehr unbequem. Aber, aber wir nicht arbeiten ja im Küchenradio, da dran. Radio, das geht doch nicht. <lacht> <Ach>. <lacht> Ha, ha, ha. Ah ja, ha, ha, ha. Gut, gut. sehr gut. Ja, habe ich früher auch mal gehört. Ich weiß nicht, ob es die
0: noch gibt, die Kollegen. Ich weiß, dass oh. es den, äh, den Protagonisten noch gibt und dass der aktiv im im Podcast-Bereich noch ist. Aber ich weiß gar nicht, ob es äh, das Format Küchenradio noch gibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Lang, lang ist es her. Lang, lang ist es her. Ja. Mhm. Gut, gut.
0: Ja. Jetzt gebe ich dir Freiraum für Smalltalk und du, du machst keinen. Siehst du, wie man es macht, ist es verkehrt. Ja,
1: ich, 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 oh, oh. ja.
0: Heute ist die Themenlage so dünn. Ne? Ach, oh, oh, oh
1: du meinst, wir müssen füllen?
0: Da könnten wir stundenlang über irgendwelche Dinge reden, wir die wir, füllen, ja. die wir ja, erlebt haben oder
1: nicht erlebt haben. Äh, ja, okay, Podcasts. Wir haben ein, zum Podcast-Thema kommen wir auch noch. Wir können auch gerne über Podcasts reden. Wir kommen noch zum Podcast-Thema. Habe ich was
0: überlesen in, 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 im Dokument? okay? Nee, das sein. ist doch sogar von dir, Spotify. Das ist von mir, Spotify? Okay. Okay, gut. Dann... Äh Ach, da unten, ja, das Podcast, ist alles von mir, stimmt. Spotify,
1: mhm. weil wir letzte Mal ja. doch über die äh, Apple Podcasts äh, gesprochen kommt haben. Ich davor,
0: wenn man das Dokument so früh in der Woche schon vorbereitet, dann vergisst <lacht> man die Themen und merkt dann äh, erst, wenn man in das Dokument schaut, was man noch für Themen auf der Liste hat. So und ist
1: Thomas, was hast du denn hier noch so an? Äh, nee, sorry, das ist nicht von mir. <lacht> Ja, ja komm, jetzt haben wir damit so angefangen, jetzt können auch, ich, jetzt wir es auch, glaube ich, besprechen. Das passt ja, ja auch ja. zur letzten Folge noch ganz gut. Wir hatten ja das Thema Apple äh, Podcasts, beziehungsweise, äh, äh, sag mal. Ähm, Podcast-Abos gesprochen. Po Podcast Genau, kostenpflichtige mhm. Podcast-Abos gesprochen. Ähm, jetzt hat ja Spotify kurz drauf ja, ihr eigenes Modell vorgestellt. Ähm, ich, mittlerweile ja auch, es gab zuerst Gerüchte, mittlerweile ja auch offiziell. Ja. Ähm, wie wollen sie es natürlich machen? Ja, sie wollen es erstmal kostenlos anbieten für die Nutzer. Ähm, ich, du, bist, du hast das Thema reingenommen. Ich denke mal, du hast dich da ein bisschen reingelesen oder das.
0: Ich habe mich da so äh, grob reingelesen. Ja. Es gab eine Wall Street äh Wall Street Journal Bericht und der kam recht früh raus und danach gab es dann auch ein paar andere Nachträge zu dem eigentlichen Bericht. Jedenfalls zeitnah nach dem Bekan nach der Bekanntgabe von Apple, dass sie quasi ein einen dienst auf die ähm, Beine stellen mhm. wollen oder auch gestellt haben, mehr oder weniger, kam Spotify da auch um die Ecke und sie haben gesagt, im ersten Bericht haben sie erstmal rausgehauen, ja, wir machen sowas auch und das Ganze soll äh, ohne Umsatzbeteiligung erfolgen. Das war so das erste Statement, was rauskam. Etwas später haben Sie das nach meiner Meinung etwas äh, konkretisiert. Sie haben gesagt, die ersten zwei Jahre äh, sind frei von Umsatzbeteiligungen und nach den zwei Jahren sollen dann fünf Prozent an Spotify gehen. Das ist meine aktuelle Informationslage, die ich habe. Ich weiß nicht, ob es da noch was Ergänzendes zu gibt. Mehr weiß ich im Moment auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also sie bearbeiten da ja glaube ich in dem Bereich mit Enkel zusammen als mhm. äh, Podcast produzierende genau. Plattform oder äh, Anker haben
0: sie ja aufgekauft, das ist genau. ja mittlerweile in Spotify aufgegangen sozusagen. Genau, sagen. das ist ja dann
1: quasi die, die äh, Podcast äh, oder zum Podcast produzieren bzw. Aufnehmen die das Angebot von Spotify. Ähm, was mich interessieren, da noch ein paar Details, die ich jetzt auch in den Artikeln, die ich auf die Schnelle gelesen habe, nicht gefunden habe, wie zum Beispiel exklusive Inhalte. Ja, muss ich was anbieten bei Spotify, was es woanders nicht gibt, ja. Ich habe ja mittlerweile auch gelesen, Apple schreibt ja auch nicht vor, was du machen sollst, aber sie empfehlen oder hätten gerne, dass du in deinem Post, in deinem kostenpflichtigen Podcast-Abo halt. Inhalte anbietest, die du auf anderen Plattformen nicht machst. Zum Beispiel, dass du auf äh, im bezahlten Abo dann zum Beispiel werbefrei was machst, dass du Sonderfolgen machst, die halt sonst nirgends erscheinen ähm, und so ein Kram. Ja, das hätte halt Apple gerne, dass du quasi, wenn du schon bezahlst, dann auch einen entsprechenden Mehrwert lieferst. Da weiß ich halt nicht, wie es da bei Spotify aussieht, ob sie vielleicht auch generell exklusiven Content nur haben wollen, wenn sie das anbieten. Was mich ein bisschen stört, ist das Preismodell. Die Infos, die ich gelesen habe, ist, dass sie drei Stufen anbieten, von 2,99 über 4,99 zu 7,99 Dollar im Monat. Ja, das sind anscheinend die einzigen Schritte, ja, im Gegensatz zu App äh, zu, Apple, zu Apple, zu Apple, die ja, oh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ab 49 Cent äh, genau. das hier anbieten. Neun, genau. ähm, von daher, ja, mal gucken, wie die äh, ja, die, Interess, äh, die Interessenten dann äh, äh, darauf reagieren. Wobei ich ja auch schon gesagt habe, so um die fünf finde ich eigentlich, alle pro Monat finde ich eigentlich schon. Ähm, denke ich mal, okay. ja Klar, hm. drei ist auch noch in Ordnung, eine wäre auch in Ordnung, je nachdem. Ähm, ja Muss halt ja auch der Anbieter selbst wissen, was er nehmen will. Da finde ich, wie gesagt, die Preisstaffelung oder das, was der App Store anbietet oder Apple anbietet, dann äh, ein bisschen flexibler. Ähm, klar, Kostenargument wieder, Spotify verlangt erstmal nichts. ja Apple will ja 1999 ähm, für das äh, äh, so als Eintrittsgebühr äh, quasi erstmal haben. Von daher, ja. Das ja, gut, so man muss da ja.
0: dazu sagen, bei Apple ist es ja so, das wird bei Spotify logischerweise ja auch so sein, ähm, um dieses Bezahlmodell überhaupt umsetzen zu können, ist es ja auch ein Hosting-Geschichte. Hosting du lädst das ja direkt bei Apple hoch, mhm. im Gegensatz zu, der, zu dem freien Content. Der freie Content, den du erstellst, der wird ja bei Apple nicht hochgeladen. Den äh, lädst du ja auf deinen eigenen Server. Und letztendlich verweist Apple ja nur auf den Content. Und bei den Bezahlmodell ist ja so, dass du deine Podcasts dort auch hochladen musst. Und so wird's bei, ist es ja bei enker oder respektive bei Spotify dann auch. Und von daher sind das halt Gebühren bei Apple auch für, für das Hosting letztendlich, da da Inhalte
1: fließt halt auch mit
0: rein, sozusagen.
1: Ja, ja, vor allem, ja, Spotify sagt ja auch, ja, wir sind der größte, oder wir haben die meisten äh, äh, Abonnenten, ja, mhm. Spotify, also wenn man da halt die kostenlosen äh, und die zahlenden halt äh, zusammenrechnet, sind wir halt der, der größte Anbieter quasi, äh, darüber hinaus erraste halt auch die und die äh, Möglichkeiten, halt Hörer zu erreichen. Die Frage, ja, die sich mir da wieder stellt, und da bist du mehr im Spotify-Thema drin wahrscheinlich als ich, wie viel Prozent ja, der, der Spotify-Nutzer hören auch Podcasts? Ja, Das ist ja auch wieder mal so ein Thema. Ähm, die Größe der Plattform allein ist ja denke ich mal, nicht entscheidend, ja? ähm, sondern wirklich die Hörer, die du erreichen kannst. Hm. Ähm, und da Klar, Spotify hat ja die letzten Jahre viel gemacht, von daher, ja, sie nehmen es halt sehr ernst, das Thema, wollen sich da auch entsprechend als Player platzieren am Markt, haben ja auch viele zugekauft. Das letzte große war ja auch gerade wieder Joe Rogan, ja, den sie da exklusiv äh, äh, reingeholt haben, von daher... Also
0: das, was ich beobachte, oder war doch, war doch der Rogan, oder? Spotify? Ja, ich glaube, es war der Rogan, ja, ja. Mhm. Oder verwechsle ich ähm, das gerade wieder mit YouTube? Ah. <lacht> Immer diese ganzen Plattformen, ja, ja, äh. <lacht> Also das, was ich beobachte, was jetzt natürlich nicht repräsentativ ist, was ich nur in meiner meiner Bubble beobachte und in meinem kleinen Kosmos, äh, in, in dem ich mich, in dem ich rumschwimme sozusagen, ist, dass die ganzen jüngeren Leute. Spotify als Podcast-Konsum-Plattform -Konsum wahrnehmen und dort auch ihre Podcasts konsumieren und so etwas in Anführungsstrichen älteren Leute mehr mit Podcast mehr mit Apple in Verbindung bringen. Und so die ganze junge Generation, eher sagt, okay, das ist Spotify. Und man merkt das auch immer wieder, gerade wenn man jetzt auch mit Werbetreibenden zu tun äh, hat, die Podcast-Werbung machen und Podcast-Werbung ausspielen. Die erste Frage ist, die kommt, oder fast die erste Frage ist, die kommt, seid ihr auf Spotify? Das ist das Erste, was kommt. Äh, wenn man jetzt so mit ähm, jungen, dynamischen Werbeagenturen zu tun hat, wo die, die, die Spanne der Mitarbeiter so zwischen 25 und 35 ist, da ist so die erste Frage, seid ihr auf Spotify? Die immer wieder zu hören ist und immer wieder <lacht> kommt, wenn man, wenn man mit Werbepartnern spricht. Macht ihr Shorts
1: auf YouTube? Macht ihr TikTok? <lacht> <lacht> äh, Hallo Freunde? So ungefähr, ja, ja. In, in der Beziehung bin ich Opa, ja, was soll das? <lacht>
0: <lacht> ja, das, das stelle ich halt immer wieder fest. Ja, YouTube-Shorts ähm, ist
1: ja auch so der heiße Scheiße im Moment. Ja, Ja, ja. Mhm. ja.
0: das ist natürlich auch eine rein subjektive Wahrnehmung, ganz klar. Aber ähm, viele scheinen im Moment das Thema Podcasting, also eine gewisse Gruppe, eine, auch eine, eine gewisse Altersgruppe, scheint das Thema Podcasting äh, nur in Verbindung mit Spotify wahrzunehmen. Das ist äh, leider... Ein Effekt, den
1: ich immer ver verstärkter wahrnehmen muss. Ja, okay, da muss man natürlich auch Spotify äh, sagen, sie haben alles richtig gemacht. Ja. Ähm, sie haben relativ zeitnah halt den, den Trend-Podcast für sich dann äh, ähm, auch wahrgenommen und äh, in die Ecke ja auch investiert. Ähm, und wenn du gerade im Musikbereich äh, im Prinzip Marktführer, was äh, den Abodienst betrifft, bist, und da gerade auch über die zwei Modelle, die du hast, mit dem kostenlosen Angebot und mit dem Paid-Angebot, äh, ja auch diese Hörerzahlen erreichst, ja, ist ja der Bereich Hörbuch, ja beziehungsweise dann ja gerade auch Podcast, äh, ein Bereich, der eigentlich sich logisch anbietet, weil ob du jetzt äh, Musik hörst, ob du ein Hörbuch hörst äh, oder ein Podcast hörst, ist alles Audio, ja, was sich ganz gut konsumieren lässt, äh, wo es auch wirklich sehr gute und interessante Inhalte gibt da kannst du die Leute natürlich schon auch in deiner Plattform halten, beziehungsweise darüber hinaus ja dann auch entsprechend und auch gerade jetzt mit dem neuen Angebot ja auch Umsätze generieren. Ja, ja, ja klar, das ist richtig. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich Spotify behaupten kann oder wie sich Apple überhaupt mit dem Abo-Modell behaupten wird und wie viele Leute dort aufspringen werden und äh, mal schauen.
1: Ja, sie hatten ja jetzt passiert. bekannt gegeben, mit welchen sie da am Anfang oder wer jetzt schon im Boot im Boot ist. Ja, mhm. Waren ja ein paar natürlich amerikanische Größen, gerade was mhm. den Podcasting-Bereich ja auch betrifft. Ähm, von daher es, denke ich mal, okay, klar, die werden das quasi als Versuchsballon auf jeden Fall mit reinnehmen. Vor allem eine weitere Möglichkeit, die Hörer auf der Plattform auch direkt zu erreichen und das zu monetarisieren, kommt denen, glaube ich, sehr entgegen. Von daher mal gucken, inwieweit dann halt so die Kleinen darauf aufspringen, die bereit sind, dann 20 Dollar in den Topf zu werfen im Jahr. Wobei das ist kein großes Hindernis. ja Das ist nicht Nein, wie bei den Entwicklern irgendwie 100. Ja? Das ist nochmal eine andere ja. Grenze, aber ich denke mal, die 20 sollten auch für einen kleinen privaten Podcast möglich sein. Ähm, wenn man mal guckt, was man generell schon für Kosten hat, um den Podcast überhaupt erstmal online zu bringen, ja, die 20, mein Gott, gerade über das Jahr gesehen, ist auch nicht die Welt. Ähm, ob du da dir jetzt nochmal irgendwie ein, ein Audio-Tool oder irgendwas äh, kaufst oder so, ja, da hast du halt das nochmal rausgehauen. Da bin ich mal gespannt, ob man da jetzt so ja. in den nächsten Monaten halt auch vielleicht ein paar deutsche äh, mhm. Projekte sieht, die dann das als äh, Versuchsballon dann mal an den Start bringen, ja und welches und was, was sie dann eventuell zusätzlich zu ihrem normalen Angebot vielleicht dann da als äh, Zusatzinhalt vielleicht dann bringen. Ja, bin ich echt mm. mal gespannt.
0: Ja gut, ich meine, allein was wir zum Beispiel im Monat für unseren Hoster ausgeben, wir sind ja bei Podigy als, als, als Hosting-Plattform für unseren Podcast und da, da, da reden wir ja über keine Geheimnisse, das ist auch nicht der <lacht> günstigste Anbieter. Ne? Also das ist jetzt auch kein, ähm, kein Discounter in dem Bereich. Also von daher äh,
1: käme es jetzt auf die 20 Euro auch nicht mehr drauf ein, sage ich jetzt mal. Äh, kleine kleine Anekdote <lacht> dazu, ich habe mir zuletzt mal die Statistiken von meinem, äh, von, ja in Anführungszeichen, von meinem Server angeguckt, äh, als wir noch nicht mit PolyG das ausgeliefert haben und hat mich da gewundert, dass die Downloadzahlen so eingebrochen sind.
0: Ja Kunststück. <lacht> ja, es,
1: es wird ja auch nicht mehr von meinem Server äh, gestreamt, um es mal so zu sagen. Ja. ja ja. So ist es, so ist es. Bin ich nur so What the fuck? ich habe ja nichts dagegen. Ja, weniger Traffic äh, ist ja okay, aber so viel weniger. Und ich noch so, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Und ich so, ah, hier. Hm. Wofür machen wir das überhaupt? ja Dieses Meme mit dem Typen, der hier, hier. Hm. Ja. Ähm, <lacht> habe ich dann, nee, ja. nicht, wofür machen wir das? Sondern ich habe echt gerätselt und dann so, ah, klar. Naja. Die Downloads kommen ja nicht mehr über mich direkt, sondern die kommen ja über Podigy. Ja,
0: ja auch die Domain läuft ja auch nicht mehr über, über deine, deine Geschichte. Es läuft ja alles quasi jetzt. Okay, das hatten,
1: das hatten wir ja vorher auch nicht. Du ah, hast stimmt, ja nur ja. Die, es waren ja nur die Files verlinkt auf meinen Server.
0: Stimmt, ja, ja, die Domain, das war ja das Problem. Ja, ja.
1: <lacht> Beim Apfelklatsch, genau. Hm. Das, das Domain-Problem, genau. So war das. Mhm. Oh, ich habe da vom Feedburner zuletzt eine E-Mail gekriegt, dass sie irgendwie Geschäftsbedingungen umstellen. Äh, und ich noch so: Du hast noch was bei Feedburner? <lacht> <lacht> war auch witzig, ja.
0: ja. Tja. Gut, also es bleibt spannend, Spotify legt nach und äh, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt und ich bin gespannt, wann die ersten deutschen äh, Podcaster auf die Plattform aufspringen werden, mhm. also nicht nur Spotify, sondern auch bei Apple ähm, und sich dort ähm, ja, anbieten letztendlich. Äh, mal schauen, was da passiert und wie ich, es passieren
1: wird. Äh, Ich bin mal gespannt, die ganzen exklusiven äh, Podcasts, die sich Spotify die letzten... Jahre, Monate, da gerade auch die deutschsprachigen äh, einverleibt hat oder, oder sich an Bord geholt hat. Äh, bin ich mal gespannt, wie weit sie da vielleicht versuchen, sogar noch was separat außerhalb des, äh, des Musikabos eventuell ähm, anzubieten und zu welchem Preis. Da bin ich auch mal gespannt.
0: Ja. Das ist sehr spannend zu beobachten, was da passiert. Hm. Und ich bin auch gespannt... Ob früher oder später der ein, eine oder ja der eine oder andere Podcaster auch auf das Abo-Modell drauf springen wird bei Apple, der extrem in der letzten Zeit über diese ganze Geschichte Mord und Brand geschimpft hat. Ich habe mir also ein paar Notizen gemacht und ich Martin beobachte Brand. das mal. Sagt man das nicht so? Er schimpft Mord und Brand. Ja? So Schmuckt äh, Galle und
1: Feuer? Oder? nee. Na, ist
0: egal, aber er schimpft wie ein kleiner Rohrspatz. Ich glaube, ja. das äh, passt eher. Und da gab es also einige Podcaster, die sich da äh, nicht sehr wohlwollend über das neue Konzept äh, ausgelassen äh, haben, über, über diese
1: ganze äh, Geschichte. Ja, Für manchen mhm. ist, ist alles irgendwie Teufelswerk, egal was. Ja. Mhm. ja. So ist es. Sei es jetzt äh, Werbung, Kooperation, Produktplacement äh, oder aber auch jetzt diese Sachen, das ist anscheinend alles Teufelswerk. Ja, das ist wohl wahr. Und naja, gut, ich möchte da jetzt nichts
0: weiter zu sagen. Nee, 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 vor allem, wir haben es jetzt auch wieder nichts. fast
1: 20 Minuten drüber gesprochen. Nee, also ja. äh, dafür, dass wir hm. eigentlich gesagt haben am Anfang, wir haben gar nicht so viel, ja. Ist auch wieder eine abendfüllende Ver Veranstaltung. Ja. ja, ja, genau. Lass uns mal lieber über... Genau, noch ein bisschen was zur, zur letzten Sendung. Zur letzten Sendung so ein
0: paar Nachträge raushauen. Da hatten wir über das Apple Magic Keyboard mhm. gesprochen für das ähm, iPad Pro, sprich für die 11 Zoll und 12,9 Zoll Geräte. Und da zum, zum Zeitpunkt der Sendung gingen so ein paar Gerüchte durchs Netz, dass das alte nicht mit dem neuen iPad Pro kompatibel sein soll, mhm. also das alte Keyboard mit dem neuen iPad Pro. Und da war das ja noch nicht so ganz konkret, viele haben das spekuliert, es gab da keine konkreten ähm, Aussagen zu und äh, auch äh, renommierte Publika Publikationen haben gesagt, angeblich ist es nicht kompatibel. Das ist auch sehr gut, dass sie das gesagt haben, weil es gab dann auch jetzt einen offiziellen mhm. ähm, Support-Forumseintrag von Apple. Dort heißt es, es ist funktional kompatibel. Es kann allerdings sein, dass es nicht haargenau passt und dass es jetzt nicht so hundertprozentig passgenau ist, speziell wenn man zum Beispiel auch Displayfolien benutzt, die logischerweise auch etwas auftragen, kann es halt zu Pass ja, ungenauigkeiten kommen und es ist nicht mehr so hundertprozentig passgenau. Das ist jetzt die offizielle Aussage von, von äh, Apple gewesen. Ja. Gut, man kann das ja simulieren, man kann ja ein bisschen Papier zwischenlegen und man kann es ja mal testen, man kann ja sein altes iPad ein bisschen dicker machen, wenn man ein altes iPad hat und im Begriff ist zu wechseln auf das neue Gerät, äh, was ja noch nicht verfügbar ist, konnte man ja jetzt vorbestellen, aber Lieferzeiten sind ja auch äh, drastisch nach oben gegangen, ähm, also die meisten äh, sollten eigentlich damit klarkommen, also ja, ist ja beruhigend zu wissen.
1: Ja, wenn man halt mit dem Kos kosmetischen, in Anführungszeichen, Fehler leben kann, dass es halt, wie gesagt, nicht ganz genau passt. Ja, äh, Auf jeden Fall günstiger, als sich ein neues anschaffen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden ja. Fall. Wobei, da gibt es ja mittlerweile auch eine Alternative. Logitech hat ja jetzt auch nochmal neue äh, Combo-Touch-Keyboards vorgestellt, also mit Trackpad, mhm. ähm, die halt auch gerade für die neuen Geräte sind. Also da dann hoffentlich auch passgenau. Äh, wir schmeißen den Link mal in die Shownotes, ähm, ich habe jetzt halt, wie gesagt, nur die die Info gelesen gehabt, dass äh, Logitech die jetzt auch vorgestellt hat, aber mein Gott, Logitech, ja, die waren, glaube ich, auch die Ersten, die zum äh, iPad Pro mit Smart Connector ja damals auch ein Keyboard äh, oder ein Third-Party-Keyboard am Start hatten. Ja, Ist ja eigentlich ein bekannter Hersteller, mhm. aus dem Hof äh, Lieferant, Lieferant von Apple ja, ja, in dem Bereich. Ja, ja. Von daher. Genau. Ähm.
0: Ja, 229 Dollar das große Gerät, also für das 12,9 Zoll Modell und ich glaube 199 oder 179 das 11 Zoll ähm, Keyboard. Das ist etwas günstiger als mhm. das, das Apple-Produkt. Man muss halt nur mit klarkommen, weil das Apple-Produkt ist ja ein bisschen anders vom Konzept her ein bisschen anders aufgebaut. Aber es gibt natürlich auch Fans, die lieber mit dem Logitech-Produkt äh, arbeiten und die das besser finden. Genau wie die Firma Bridge hat jetzt ja auch was vorgestellt, Uh, allerdings gab es da aus, aus der Vergangenheit viele Qualitätsprobleme. Mit Bridge bin ich ein bisschen vorsichtig, das einfach so mhm. äh, blind zu empfehlen. Ähm, da haben nämlich äh, ein paar äh, Kritiker äh, sich sehr negativ über, über die Qualität von äh, Bridge äh, geäußert. Gerade was die Qualität der Tastatur äh, mhm. angeht, also der in den Anschlag und, und den, den Klang, das, das wirkt alles sehr sehr labil und, und äh, sehr einfach dass, äh, ja das hat mich dann stutzig gemacht und gerade aus der ecke wo es kam äh, die statements die er sonst immer von sich gegeben hat die waren immer sehr solide und und auch sehr sehr valide und da gebe ich sehr große stücke drauf was er immer so gesagt hat was was so produktqualität angeht und äh, ja wenn er das sagt dann dann glaube ich das auch <lacht> ja. naja deswegen äh, bleibt spannend genau. Gut, was gab es denn noch? Ja, äh, die M1 Max sind jetzt äh, Nee, fangen wir, wir gerade bei Keyboard sind, machen wir weiter. Das Magic Keyboard mit Touch-ID äh, Da sind jetzt auch die Preise rausgekommen, was ein Akkutausch kostet und der kostet nämlich genauso viel wie äh, für das alte Keyboard oder wie für das aktuelle normale Magic Keyboard das hat ja auch einen eingebauten Akku mittlerweile nämlich 35 Euro kostet der ganze Spaß wenn man nach der Garantie seinen Akku austauschen lassen möchte
1: oder muss, wie auch immer. Ja, na gut, ja, kann man, ich, denke ich, mit leben. Ich wollte gerade sagen, also da würde ich jetzt noch nicht mal so meckern ja, über den Preis. Nee. Es ist äh, kein Riesen Akku in dem Ding, aber passt schon, würde ich sagen. Ja. 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 Ähm, was jetzt auch rauskam, äh, da hatte ich einen Artikel gelesen, und zwar, dass... Äh, Magic Keyboard ist ja mit allen M1 Macs kompatibel, also nicht mhm. nur mit dem äh, neuen iMac, sondern ja generell mit allen M1 Macs. Mhm. Äh, jemand kam auf die Idee, äh, und das mal mit dem iPad Pro zu testen, weil das ja jetzt auch ein M1 hat. Ähm, da funktioniert es nicht. Mhm. Okay. Also ja. wer überlegt hat, sich die Tastatur extra fürs iPad anzuschaffen, also die Touch-ID äh, Funktion dann mit dem iPad zu nutzen, mh.
0: Naja, die Tastatur kann er sich ja noch nicht
1: anschaffen, weil es die im Moment die noch nicht gibt. Ja, klar, du könntest natürlich, ich, wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ich denke mal, da wird das eine oder andere bei eBay auftauchen, ja.
0: Das wäre möglich. Es könnte natürlich auch sein, dass es den einen oder anderen gibt, der einen iMac hat und ein iPad Pro und äh, das dementsprechend ja. ausprobieren will. Ne? Mhm. Weil es natürlich auch clever gewesen wäre, wenn Apple da einfach mal so einen Switch eingebaut hätte, wie es auch viele marktbegleitende äh, Hersteller äh, tun. Logitech zum Beispiel, wo man einfach umschalten kann von einem zum anderen Gerät. Ja, da hast, du, genau,
1: da hast Mittlerweile hast du ja bei den ganzen Third-Party-Tastaturen die, die Möglichkeit, halt mit mehr oder ja. dich mit mehreren ja. Geräten. Äh, ja, meistens
0: sind es halt drei, äh, genau. wo man umschalten kann. Genau. Aber ich glaube, Apple möchte lieber noch ein Keyboard verkaufen, äh, anstatt jetzt äh, Umschaltmöglichkeiten äh, zu bieten. <lacht> ja, hm. gut. Und dann ist der neue Mac jetzt auch vorbestellbar, ab dem 30. war das, genau, genau, also ab gestern. Und jetzt sind doch die Aufpreise bekannt für die 16 GB, die standen ja bisher noch nicht fest. Das sind 230 Euro, das sind 10 Euro mehr als beim Mac Mini, das wundert mich, okay. Letztendlich ist es doch der gleiche Chip und somit auch der gleiche Arbeitsspeicher. Warum Sie da nochmal differenzieren, fraglich. Aufpreis auf 512 GB SSD 230 Euro, auf 1 TB SSD 460 Euro und Aufpreis auf das Ethernet-fähige Netzteil sind 26 Euro. und Die Lieferzeiten sind im Moment schwankend. Je nach Konfiguration liegt das Ding so bei Ende Mai bis Anfang Juli das liegt auch stark an der Farbauswahl, die man da trifft. Was ich bisher lesen konnte, ist die Lieferzeit für die silbernen Modelle am längsten. Das war auch irgendwie zu erwarten, weil das, glaube ich, das massenkompatibelste Produkt ist, was eigentlich überall reinpasst. Das fällt am wenigsten auf und ich glaube, das trifft so die, die Masse vom Geschmack her.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Ja, du hast ja, ja auch schon gesagt, das letzte Mal, dass Silber wahrscheinlich so deine Farbe wäre. Ja. Ähm. Ja, ist zeitlos, ne? das, das passt immer. Ja, vor allem relativ neutral und äh, man ja. sieht sich da wahrscheinlich nicht so schnell satt, nicht ja. vielleicht an einer anderen Farbe. ja. Ähm, was ich auch noch gesehen habe, ähm, und da habe ich jetzt leider nicht die Farben im Kopf, dass du im Store nicht alle Farben kaufen kannst. alle also eben im, okay. im, 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 im Apple Store, im Laden, okay. wenn du wirklich hingehst, mhm. kriegst du nicht alle Farben. Äh, Apple hat ja auch gesagt, welche es sind, ich aber wie gesagt, habe jetzt allerdings die Farben nicht im Kopf und dann, dass halt alle auf jeden Fall über Apple.com dann einfach zu bestellen sind, aber sie werden, und da hatten wir ja auch schon gesagt, mit den ganzen SKUs, die sie sich da antun, ja, sie werden sich anscheinend nicht alles äh, im Store ans Lager stellen, ja.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja das Problem. Zu viele Farben, zu viele lo logistische Probleme, in Anführungsstrichen. Ich will es jetzt nicht als Probleme bezeichnen, aber es ist halt ein Aufwand, im Apple Store äh, mal das komplette Portfolio vorrätig zu haben. ist ja auch ein Platz. Äh, na gut, Platz ist bei den meisten Apple Stores kein Problem. <lacht> Die sind ja sehr groß dimensioniert, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, es ist halt ein höherer Aufwand, das Ganze zu handeln, als wenn du nur zwei Farben hast. Ist ganz klar,
1: ne? Ja, ja. vor allem so eine so iMac-Kiste eine ist halt nochmal, auch wenn er jetzt äh, sehr dünn ist, trotzdem nochmal ein bisschen größer als so ein iPhone.
0: Ja, ja ich hoffe nur, dass sie dann irgendwelche äh, Aluminium-Tafeln haben, die eins äh, zu eins die äh, Tafeln sind, die dann auch bei den iMacs ähm, verbaut sind. Oder dass man halt auch sieht, wie die Farben aussehen. Wenn man ja, okay, alle halt, im, im Store
1: stehen äh, werden, denke ich mal, alle Farben
0: Okay, na gut, dann macht's Sinn. Okay. Aber da sie haben raus. halt ja.
1: zum Mitnehmen äh, im Prinzip äh, kriegst nicht du halt da. nicht alle. Okay. Wahrscheinlich gut. sind das, ich gehe mal davon aus, dass sind eh die, die günstigeren Modelle, die ja, ja. Äh, in den äh, in den Farben kommen, das sind wahrscheinlich auch die, die dann im, im Store stehen. Gehe ich na, mal okay. davon aus. Ähm, aber ich fand es halt, wie gesagt, weil wir auch gerade drüber gesprochen hatten, über die vielen Farben jetzt, ja, ähm, fand ich es halt nur äh, sehr interessant, dass sie auch gesagt haben, wir halten nicht alle Farben im Store vor. Ja. Ja, okay. Gut, macht ja
0: auch, naja, macht Sinn, gebe ich, geb ich zu.
1: Ja, was du natürlich nach wie vor machen kannst, ist zur Abholung bestellen. Ja, äh, von okay. daher, oh, weniger das Problem. Es, äh, es wäre weniger das Problem, wenn der Covid, okay, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: ja. ja, aber was mir halt aufgefallen ist, ich bin nicht der Einzige, der konsequent von der günstigsten Einstiegsvariante abrät. Fast alle... Medien, die ich verfolge, die über Apple berichten, raten durchgehend von dem günstigen Modell ab. Also da äh, bin ich mit anderen Kollegen durchaus auf einer Meinungswelle
1: sozusagen. Ja, wie gesagt, nach wie vor bin ich auch noch der Meinung, dass mit dem iMac das günstige Modell weniger Bauchschmerzen bereitet, als bei anderen Macs, die wir in der Vergangenheit hatten oder die aktuell auch zu kaufen sind, ja, gerade auch was so MacBook betrifft. Aber klar, ja. ja. Ja.
0: Ja, gut. Nach wie vor ähm, für mich kein Gerät, also muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Ja,
1: die 24. Pff, ja, es ist einfach ja. zu klein. Ja. Ja. Wobei, du, du kannst ja auch nach wie vor den, den noch kleineren Intel kaufen oder den 27er mhm. Intel. Aber mhm. da würde ich dann zumindest mal vom 27er Intel dann auch abraten. Äh, außer ja, man ist halt zwingend irgendwie darauf angewiesen, jetzt was zu kaufen. Ähm, weil da wird uns, denke ich mal, dieses Jahr auch nochmal ein Update erwarten. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und äh, ein guter Hinweis äh, ist auch zu sehen... Apple hat einige Optionen vergünstigt oder eine, eine, eine wichtige Option äh, äh, vergünstigt, nämlich die Nano-Texturbeschichtung, die man ja optional auswählen kann für den großen iMac. Die lag ja bisher bei 600 Euro und sie haben das Ding jetzt auf 345 Euro reduziert. Äh, könnte man davon ausgehen, dass sie natürlich äh, die Geräte jetzt ein bisschen abverkaufen möchten und so einen kleinen Anreiz geben möchten hier kauf mal, mach mal, tu mal, äh, könnte ein wichtiger Hinweis sein, dass wir zeitnah, also zeitnah sage ich jetzt mal, bekannt gaben ja. ja,
1: dass da was kommen wird, ist äh, meine ja, Prognose. Wir haben schon Mai, so lange hin ist es nicht mehr. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, selbst wenn es äh, Herbst werden sollte, so lange ist das nicht mehr hin. Ja, alle Leute lachen immer, wenn ich im Januar sage, es ist bald Weihnachten. Ja, <lacht> ja es ist so. Mittlerweile haben wir schon Mai. Ja. Nach Weihnachten ist, ist vor Weihnachten, das ist halt so. <lacht> Ja, genau. <lacht> mhm. Ja, stimmt. Ja. Mhm.
0: Gut, und wo wir gerade noch bei dem iMac sind, äh, es haben sich wohl eine Menge Leute über den weißen Rand äh Aufgeregt und da hat jetzt, haben jetzt die ersten Firmen schon äh, Skins und Folien angeboten, <lacht> um das Ganze zu modifizieren. Und äh, ganz vorne mit dabei ist die Firma D-Brand. D-Brand ist eigentlich ein, Wie immer, ja. Ist, jetzt ein, ja, ist jetzt schon in dem Bereich eine, eine Bank, sage ich jetzt mal, auch von der mhm. Qualität her, ist eine sehr angesehene Marke in, in dem Bereich, was ähm, Skins angeht, was Modifikationen angeht, was iPhone angeht. Skins angeht, also die machen ja eine Menge. Ja, äh, ähm, Konsolenskins, die machen ja alles im Prinzip. Die äh. machen so ziemlich alles und von der Qualität soll das Zeug auch sehr, sehr hochwertig sein, was ich bisher gehört habe. Ich hatte bisher noch kein D-Brand -Brand, brand Produkt Barger. im Einsatz. Äh, hab da noch nichts getestet, aber wenn ich mir anschaue, wie viele namenhaft... Äh, Tech-Journalisten und YouTuber äh, für das Zeug Werbung machen. Ähm, Mar Marques Brownlee macht ja auch äh, sehr viel Werbung für das Zeug. Äh, dann würde ich sagen, die Qualität ist schon sehr, sehr gut. Ne? Und die bieten jetzt äh, Modifikationskits an. Also Rahmen- und äh, Rückseitenmodifikationen. Ja, sogar für die Vorderseite, also für die untere Vorderseite, für das Skin, bieten die komplette Skins an. Ist natürlich eine Alternative. Hat man sich irgendwann mal satt gesehen, dann kann man das Zeug abziehen und keine neue Farbe draufkleben.
1: Ja, warum nicht? Ja, oder wenn du mal guckst, genauso wie Autos folieren, wenn du den Originallack auf jeden Fall noch behalten willst für... Für einen Wiederverkauf oder so oder für, für den nächsten. Vor allem ist es ja auch quasi eine Art Lackschutz, in Anführungszeichen, auch für, für einen IMAG. Auf jeden Fall. Du hast hm. natürlich einen Lackschutz, Steinschlag, UV-Schutz, auf jeden Fall. Ja, beim also. Steinschlag beim iMac vielleicht jetzt nicht so das Thema, aber. Hey, ich rede jetzt ja auch vom Auto. Ich war, <lacht> ich war beim Auto hängen geblieben. Ich, ich bin ein großer Freund der Fahrzeugfolierung, ja. ja Obwohl äh, ich jetzt um, umstiegen bin. Für eine Formstelle Folierung kostet richtig Geld.
0: Ja. ja, gut, wenn man jetzt zum Beispiel eine transparente Folierung nimmt, um jetzt nur das Fahrzeug vor Steinschutz, äh, Steinschlag zu schützen, meine Fresse, la, 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 la. dann äh, muss man ja nicht alles folieren. Da reichen Nein. ja die wichtigsten
1: Stellen, sage ich jetzt mal, Motorhaube, äh, ja, etc. pp. Ja, Einstiegsleisten, Kofferraum äh, vielleicht oder Ladekante oder so, ja. Genau, so sieht es mhm. aus. Ja. Obwohl ich jetzt beim aktuellen Fahrzeug auf eine
0: Keramikversiegelung umgestiegen bin. Äh, mal schauen, wie gut sich das anlässt. Mhm,
1: der feine Haar, eine Keramikversiegelung.
0: Ja, es ist
1: äh, günstiger, als es klingt. <lacht> Sagen wir es mal so. Mhm, mhm. Gut, gut. Ja, ja. ja. <lacht> gut. Ähm,. <lacht> So, was, was denn noch? Jetzt hast du mich
0: mit dem feinen Herr wieder durcheinander gebracht. Da
1: hast jetzt völlig aus dem Konzept hier rausgehauen. Ja, ne? genau. Nein, Aber nein. wo wir gerade über Mac gesprochen haben, wir hatten letzte Folge ja auch darüber philosophiert, oder ich ja gerade hier mit dem neuen iPad Pro und dem M1-Chip mhm. und mhm. was man da eventuell aus der Kategorie gerade auch im Bereich Mac bzw. OS 10 dann vielleicht an Geräten noch sehen könnte, und da hatten wir ja auch über die Möglichkeit gesprochen oder über die Gerüchte, die es da ja seit Jahren eigentlich gibt, dass man beides zusammenführen will. Und da gab es auch jetzt gerade nochmal ein Interview, wo der Greg äh, Joswiak ja. Ja, äh, gesagt hat, es gibt keine Pläne, den Mac und den iPad halt äh, in eine Plattform zu überführen. Ja. Ja, was soll er
0: um. jetzt noch anderes sagen, oder?
1: <lacht> ja, <das ist> meine <lacht> Rede. Ja, ja, genau. Ich fand es halt nur jetzt ganz interessant, weil das sind ja nicht nur wir und andere Blogs gewesen, die direkt nach der Vorstellung von dem iPad Pro halt damit angefangen haben, sondern ja, im Prinzip eigentlich fast jede Publikation ja, auf die Idee oder auf diesen diesen Schluss einfach gezogen hat. Ja, Und dass es dann halt auch nochmal direkt in einem Gespräch, wenn man die Möglichkeit hat, mit, mit ihm zu sprechen, dann auch nochmal thematisiert wurde. Ja, Also, da auch nochmal schön zu sehen, ja, dass die Gedankengänge da äh, durchaus breit aufgestellt sind oder, oder weit vertreten sind ähm, und äh, ja dann die Chance auch genutzt wird, ja dann jemanden da auch nochmal drauf anzusprechen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich für Apple interessanter, zwei verschiedene Geräte an einen und den gleichen Kunden zu verkaufen, als letztlich. Ja ein All-in-One geht, was beides kann. Also umsatztechnisch gesehen kann ich Apple äh, durchaus verstehen oder von der wirtschaftlichen Seite her. Absolut äh, nachvollziehbar. Äh, ist natürlich äh, interessant, wenn sie jetzt einen Kunden MacBook Pro 16 Zoll kauft und kauft sich gleichzeitig noch ein, ein iPad Pro 12,9 Zoll. Ist natürlich ähm, super für Apple.
1: Ja, Für und die Kunden weniger. Dann preislich sogar sehr nah aneinander liegen. Ja. Je nach Ausstattung. Ganz genau. Ganz genau. Ja. klar. Ja.
0: Na, komplett nachvollziehbar ist es nicht, weil sie natürlich jetzt die Geräte von der Hardware zum jetzigen Zeitpunkt auf, auf gleiche Füße gestellt haben äh, und ähm, ja, der Ja, das gibt das dem Ganzen ja quasi noch so ein bisschen Feuer Ja, ja, ja klar, M1, 60 Gigabyte RAM, hm. äh, etc. Da sind so viele gleiche äh, Komponenten drin in, in dem Gerät, äh, dass man sich äh, letztendlich schon fragt, warum ist das technisch nicht möglich? Also technisch ist es auf jeden Fall möglich, Aber warum setzt es Apple nicht um? Das mhm. ist halt die Frage, die sich da aufdrängt, ganz, ganz ja. klar. Ne? Aber äh, wir müssen es so hinnehmen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Mhm. Aber ich sage dir, der, der, das äh, behaupte ich ja schon lange, früher oder später, im Moment sieht es natürlich eher danach aus, dass es später stattfinden wird nach der Aussage hin, oder wenn wir uns jetzt diese Aussage nochmal vor Augen führen, aber früher oder später wird das Ganze in ein System zusammenlaufen. Sei es jetzt fünf Jahre oder sei es zehn Jahre, aber wir werden sehen, dass dieses ganze System auf, auf, eine, auf eine Basis geführt wird oder auf eine äh, OS-Basis zusammengeführt wird. Davon, davon gehe ich ganz stark aus, das, das, das behaupte ich äh, weiterhin. Ja. ja, Warum sollten sie es nicht tun? Gut. Ähm, ja, dann lassen wir uns nochmal über die AirTags sprechen. Wir sind dort so ein bisschen äh, Themenhopping-mäßig unterwegs, aber das sind wir ja eigentlich immer. <lacht> ähm, da gab es nämlich noch ein paar Nachträge, äh, zum Beispiel, dass einige Länder dieses, diese Präzisionssuche gar nicht, ermöglichen, weil in einigen Ländern dieser U1-Chip gar keine Zulassung hat und somit auch diese Präzisionssuche einfach deaktiviert ist. Das sind glaube ich, warte mal, ich habe es mir notiert, ähm, 16 Weltregionen respektive Länder, zum Beispiel ist da Russland, Pakistan und Indonesien äh, unter den Weltregionen respektive Länder, die dementsprechend diese Präzisionssuche aufgrund der mangelnden Freigabe vom U1-Chip halt nicht ermöglichen ermöglichen ne? und äh, ja da ist dann essig mit äh, präzisionssuche natürlich ist es auch essig wenn man ein nicht u1 fähiges äh, iphone hat wie ich zum hm. beispiel <lacht> ich habe mir so äh, ganz munter den äh, den airtag bestellt ich bin ja noch mit dem iphone 10 unterwegs äh, ich glaube du bist ja auch noch mit dem hm. mit dem mit dem oldtimer unterwegs und das Ding funktioniert zwar grundsätzlich, ich kann das Ding connecten, ich kann das Ding anpiepen über Bluetooth und ich, ich kann alles das machen, was man eigentlich so im Großen und Ganzen mit dem AirTag machen kann, nur diese Präzisionssuche, dass ich jetzt bis auf einen Meter genau oder bis auf sogar 20 Zentimeter heißt es ja, an das Gerät oder an den AirTag herankomme, das geht logischerweise nicht, weil mein iPhone kein U1-Chip hat. Also bin ich etwas eingeschränkt von, vom Test her. Ich kann das Gerät halt nicht so oder den Artikel halt nicht so testen, wie ich es gerne möchte. Ähm die Einrichtung war extrem simpel, man, man packt das Ding aus, zieht einmal den, die Sicherheitslasche raus, damit die Batterie aktiviert wird oder damit die Batterie Kontakt bekommt zum AirTag an sich. Dann erscheint auch schon, sofern man iOS 14.5 auf dem Gerät hat, äh, das ist ein Logo, man äh, kann das Ding dann halt mit seinem Account verknüpfen oder mit seiner Apple-ID verknüpfen, dann kann man halt auswählen, für was man den AirTag benutzen möchte. In meinem Fall habe ich es jetzt mal ganz klassisch ge gewählt. Ich möchte als Schlüssel, also als Keyfinder, als Keychain-Finder benutzen, was ja auch de dem Einsatzzweck wirklich entspricht. Und dann wird er dementsprechend in die Wo ist app eingetragen. Dort taucht dann ein neues Menüfeld auf und dort kann man dann halt auswählen, Uh, uh, und kann ihn dann auch anpiepen. Das funktioniert auch, sofern man in der Bluetooth Reichweite oder in der Reichweite von, von Bluetooth befindet. Und was mich jetzt gewundert hat, das Ding, alle haben gesagt, das Ding, das piept so laut und ist so äh, extrem. Ja, Also ich, ich finde, es könnte noch etwas lauter sein. Also es, es hat mich jetzt nicht umgehauen. Also wenn ich jetzt im, im Nachbarraum wäre, die Tür wäre geschlossen und ich würde jetzt nicht genau hinhören, dann würde ich das Ding gar nicht piepen hören. Also so schön und so gut ist es nicht zu hören. Also ich würde mir da wünschen, dass da noch eine, dass da noch ein bisschen mehr Lautstärke rauskommen würde. Ist wahrscheinlich bautechnisch bedingt äh, so auch nicht möglich äh, verarbeitungsqualität ist extrem hochwertig auf der rückseite haben wir eine kunststoff äh, glossy oberfläche ähm, die erinnert mich so ein bisschen an einen ersten äh, ipod die hatte ja vorne oder der hatte ja vorne auch diese Kunststoffoberfläche und auf der rückseite dieses hochglanz polierte Metall, Edelstahl nehme ich an. Mhm. Das Ding ist auch hochglanzpoliert und ist auch extrem kratzempfindlich, da ich das Ding jetzt noch nicht, äh, äh, ich habe es jetzt hier nur auf dem Schreibtisch liegen, weil ich mich noch nicht entschieden habe, wie ich in Zukunft meinen Schlüsselbund organisieren werde oder mit welchen Anhänger ich das organisieren werde, äh, hat das Ding noch keine Kratzer, aber ich habe im Netz schon Bilder gesehen, wo das ja. Ding total zerkratzt mhm. ist und das finde ich eigentlich ein Alltagsgegenstand, ein absolutes No-Go, wie man so ein Produkt designen kann, äh, kann ich nicht verstehen. Wenn es ein Ausstellungsstück ist, was ich nicht benutze und nicht im Alltag benutze, wunderschön, aber es ist nicht alltagstauglich designt, äh, finde ich pers persönlich total für den Popo das ganze Design.
1: So äh, also, die Materialwahl. Denk nicht, das die, design -Material nicht,
0: Materialwahl, die, die, die Auswahl des Materials, die sie da gewählt mhm. haben. Ähm, es ist ein wunderschönes Ausstellungsstück, <lacht> solange ich es nicht anfasse, solange ich das nicht äh, falsch auf den Tisch lege oder da äh, irgendwie äh, das Ding äh, bewege oder am Schlüsselbund ungeschützt habe. Und die ganzen Keyfinder, die es von Apple gibt, die bieten ja keinen Schutz der Oberfläche an, die sind ja im Endeffekt offen. Und von daher würde ich mir wünschen, dass es da eventuell von Apple auch mal einen Keyfinder gibt, der eine Oberfläche, also einen Oberflächenschutz bietet. Ich habe gesehen, es gibt auch schon Schutzfolien für, für das Ding von irgendwelchen Third-Party-Herstellern. <lacht> Werde ich mir wahrscheinlich auch eine kaufen, weil es mich einfach aufregt, wenn das Ding zerkratzt ist. Oder ich muss mir einen, Schlüssel, einen Schlüsselanhänger aussuchen, wo das Ding dann anders verpackt ist von irgendwelchen Third-Party-Anbietern. Kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe ja von zig Anbietern äh, ungefragte Pressemuster zugeschickt bekommen. Und sie passen alle. Und sind alle hundertprozentig passgenau. Also die Vorabinformationen, äh, die die einzelnen Hersteller hatten, die waren entweder korrekt oder sie haben gut geschätzt. Aber sie sind wirklich alle passgenau. Und den, ich habe mir das datumstechnisch mal notiert, äh, wann ich die bekommen habe. Und sogar der allererste, den ich, ähm, im Januar bekommen habe, also Januar 21, also diesen Jahres, sogar der passt. Also das hat alles funktioniert. Ich habe jetzt äh, 15 Schlüsselanhänger getestet und sie haben alle funktioniert, also von der Passgenauigkeit her. Aber es sind alles Schlüsselanhänger, die mir so nicht hundertprozentig zusagen. Ich warte noch auf meinen Testmuster von Nomad. Die haben ja auch zwei im Sortiment. Und ich glaube, da werde ich dann äh, wohl wieder glücklich mit werden. Ähm, das Produkt von Apple verweigere ich, äh, weil es ist, einfach, das ist ja teurer als der AirTag an sich. Und äh, so eine Produktstrategie möchte ich persönlich nicht unterstützen. <lacht> ja. Schauen wir mal. Und ich denke mal, diesen finalen Test, den kann man erst wirklich dann machen, wenn man das Ding wirklich mal irgendwo verliert. Und dann wird es sich zeigen, ob diese Technologie zuverlässig ist, ob die Batterie wirklich so lange durchgehalten hat. Es gibt eine Batterieanzeige auch in der Wo ist app wo halt gezeigt wird, wie voll das Ding noch ist. Ist alles da, aber so den wirklichen Härtetest kann man erst dann machen, wenn man das Ding wirklich mal irgendwo hinlegt und vielleicht noch mal irgendwo äh, versteckt in der Stadt oder äh, wo auch immer und dann wirklich mal schaut, wie gut das auch funktioniert und wann kommt denn mal jemand an dem Ding vorbei, der auch ein iPhone hat äh, und äh, wann wird mir das Ding dann auch angezeigt? Das ist dann die nächste Frage, ja. weil nur dann funktioniert das ganze Konzept ja auch. Ja. Ja. Gut, und da gab es ja noch ein paar Statements ähm, seitens Apple, man sollte das Ding nicht als Hundetracker benutzen oder nicht als Tiertracker benutzen, dafür sei es nämlich nicht geeignet, weil das Ganze auch ständig in der Nähe vom Besitzer sein sollte oder oft in der Nähe vom Besitzer sein sollte, weil irgendwann fängt das Ding natürlich auch an zu piepen und setzt diesen Anti-Stalking-Modus ein, sozusagen, weil es soll ja nicht so sein, dass ich das irgendwen Unbedachtes in die Tasche packe und den dann damit tracke, weil da gibt's ja Schutzfunktionen, das Ding fängt dann ja nach einer gewissen Zeit an, äh, Töne von sich zu geben und äh, das passiert dann ja auch irgendwann, wenn der Hund das um, 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 um den Hals hat, obwohl der Hund ist ja eigentlich auch im Normalfall ähm, regelmäßig in meiner Nähe. Also von daher verstehe ich jetzt nicht, warum man das Ding nicht einen, einen, einen Hund um den Hals hängen sollte.
1: Das ja, es ist halt die Frage, durch. wie weit oder wie weit, in, ja doch, wie weit entfernt sich der Hund von dir? Vom iPhone halt, ja genau. Ja, das iPhone wird ja wahrscheinlich bei dir sein, aber wie, wie weit würde er sich entfernen? Und wie ist halt dann das, äh, von der Einstellung her, dass es dann anschlägt, ja, das Gerät. Ja,
0: ja obwohl von er daher... muss ja halt nicht permanent in der Nähe
1: sein. Diese
0: Schutzfunktion tritt ja erst, glaube ich, nach drei Tagen in Kraft. Wenn ich halt drei Tage ha, nicht okay. in der Nähe vom iPhone bin, äh, dann fängt das Ding an
1: zu piepen, so wie
0: ich das verstanden ja, okay, das, habe.
1: Dann, dann, dann stellt sich die Problematik ja eh nicht.
0: Genau, und spätestens dann, wenn der Hund Hunger hat, dann kommt er schon wieder an, sage ich jetzt mal. Ne? <lacht> So ist das. Ja. ja. Also generell ist es ein nettes Produkt, super schnell einzurichten. Nur die Materialwahl, die kann ich absolut nicht unterstützen. Warum man sowas macht? Es ist ein Alltagsgegenstand, den ich ständig mit mir umhertrage. Im besten Fall am Schlüsselbund etc. und der auch Alltagsbelastungen ausgesetzt ist. Und dann nehme ich keine hochglanzpolierte Metalloberfläche, die kratzempfindlich ist. Das ist undurchdacht. Das ist meine Meinung. Und ich habe sogar einige Bilder gesehen, wo sie dieses aufgravierte oder aufgetragene Apple-Logo sogar ähm, ablöst. Ähm, es ist ja auch kein positives Image für Apple, wenn man irgendwo einen, äh, einen AirTag sieht, der so runtergerockt ist. Das äh, lässt sich ja auch letztendlich nicht positiv auf Apple zurückführen, das Ganze. Wenn die denn so ein öffentliches
1: Erscheinungsbild haben, ist meine Meinung. Äh, kann ja, ich nicht verstehen. Vor allem, wenn man die Erfahrung ja schon, wie du es vorhin angesprochen hast, mit dem iPod ja schon gemacht hat. Genau. Das genau. ist halt so ein bisschen unverständlich, ja. Ja.
0: Also wenn das Ding nagelneu ist und man es nicht benutzt, super hübsch. <lacht> <lacht> super wertig vom Feeling, also vom das das Kunststoff. Es das das ja benutzt dranfassen. werden. Ja, aber es muss ja benutzt werden. Es ist jetzt ja nicht ein Ausstellungsstück, den ich mir jetzt irgendwo auf dem Schreibtisch was ich mir auf dem Schreibtisch lege. Also, okay. Aber ich glaube, das, das Problem hatte Apple schon immer. Äh, dieses, diese Alltagstauglichkeit, also diese Materialwahl, äh, diese, äh, da haben sie, greifen sie öfter mal daneben oder oder denken soweit nicht. Also, keine Ahnung.
1: Ja, oder haben sich das für die nächste Version der AirTags
0: aufgehoben? Ja. ja, das beste Beispiel ist ja dieses Magic Keyboard. Da haben sie auch Materialien gewählt, die total empfindlich sind. Und diese also diese Magic Keyboard für das iPad Pro, die sehen nach ein paar Wochen so abgerockt aus. Das ist der Wahnsinn. Naja, egal. Sollen sie machen, wir müssen damit leben oder auch nicht. Ja. Gut. Dann gab
1: es mal wieder äh, Quartalszahlen. Äh, Hast du das mitbekommen? Äh, mitbekommen, ja. Aber ich bin jetzt nicht tiefer in die Materie eingestrungen, weil äh, alles toll.
0: Es ist alles so toll, das, das muss man jetzt nicht nochmal alles wiederholen, weil das, das haben schon viele Kollegen gemacht. Interessanter wäre es halt, wenn die Zahlen nicht so toll wären. Ich glaube, dann hätte man eher Grund, darüber zu sprechen und etwas detaillierter darüber zu sprechen. Obwohl es allerdings auch einen Punkt gibt, wo wir gleich nochmal darüber sprechen werden, der, der eigentlich viel interessanter ist. Aber ich habe mal so ein paar Kernzahlen rausgesucht. Wir haben halt aktuellen Quartalsumsatz von 89,6 Milliarden Umsatz. Wir haben einen äh, Quartalsgewinn von 23,6 Milliarden und äh, ich habe mal so ein paar Kategorien rausgesucht, die am stärksten zugenommen haben gegenüber dem Vorjahresquartal, also im, äh, im Quartal im letzten Jahr, also das vergleichbare Quartal im letzten Jahr. Das sind dann im iPad-Bereich plus 79 Prozent, im Mac-Bereich plus 70 Prozent und im iPhone-Bereich plus 65 Prozent und in der Service-Sparte plus 26 Prozent. Und Wiederum sind einige Zahlen auf die aktuelle Homeoffice-Situation zurückzuführen und um, um das auf das Homeschooling zurückzuführen. Das hatten wir ja schon äh, im, im Quartal, Quartal, was davor war, auf jeden Fall. Das war ja das gleiche in Lindgrün letztendlich. Äh, aber selbst hier in diesem Quartal konnte sich Apple nochmal steigern, also auch im, im direkten Vergleich. Ähm, hat Apple nochmal zugelegt und ähm, ja. Und Tim Cook meinte auch, dass der M1-Prozessor natürlich dazu beigetragen hat, dass das Ganze nochmal so nach oben gegangen ist. Gut, das kann ich, denke ich, auch ähm, so unterstützen, die Aussage oder so bestätigen, äh, dass das sicherlich daran liegt, äh, dass diese wahnsinnige Performance vom M1-Prozessor dazu beiträgt, dass der Mac so zugelegt hat. Ja, ja. vor
1: allem, äh, das war ja, glaube ich, auch in der Keynote ähm wo er das angesprochen hatte, ist, dass sie bereits mehr M1 Macs verkauft hätten als Intel Max. alle in dem ja. Zeitraum, seitdem die M1 genau. jetzt verfügbar waren. Ja. Mhm. Ja, ja.
0: Und wir bewegen uns ja immer noch in der Baseline-Geschichte, also in der, also mhm. in, in der Standardversion ja, und im aber, Einstiegsbereich. Ja.
1: Wie wir es auch schon gesagt haben, wer, wenn man nicht wirklich auf eine Intel-Kiste angewiesen ist, ja, warum sollte ich mir eine Intel-Kiste kaufen, wenn ich in dem Produkt oder in, in dem Mac auch schon einen äh, äh, M1 Mac kriege, gerade der Mini ja? Äh, ja, warum soll ich mir da jetzt nochmal einen Intel kaufen, außer also ich bräuchte unbedingt einen Intel aus irgendeinem Grund MacBook mhm. 13 Zoll, warum soll ich mir dann Intel kaufen, ja, wenn es den mhm. M1 gibt 16, okay, da warten wir noch aufs das Update Mac haben wir die ganze Zeit aufs Update gewartet ist jetzt da falsche Displaygröße, okay würde ich jetzt auch nochmal warten, bis eine größere kommt aber wenn ich eben eh Markt war für einen 21er eventuell und jetzt äh, ist, das vier, ist der 24er da, der nicht wesentlich größer ist, ja, der das neue Design hat, der ein M1 hat, pff, warum soll ich mir da einen Intel kaufen? Ja? Klar, würde ich auch nicht
0: tun. Auf keinen Fall. Genau. Und es gibt ja auch in einer, in einer Kategorie gar keine Auswahlmöglichkeiten mehr. Das MacBook Air gibt es durchgehend nur noch als M1-Version. Ja, da, genau. ja. Das ist ja das beste Beispiel dafür.
1: Ja. Ja, Und würde ja. dann, es würde mich auch wirklich nicht wundern, dass aufgrund alleine dieser Tatsache die Umstellung, wenn es halt machbar ist, von Apple auch forciert wird. Dass sie da nochmal versuchen, Gas zu geben. Ja, ja, klar. klar. Momentan ist halt ein Problem, äh, ein Problem einfach die, die aktuelle Weltlage, auch aufgrund von Corona, aufgrund der Chipknappheit knappheit ja, der, Kapazität, der fehlenden Kapazitäten, äh, was die Produktion betrifft teilweise, ist halt einfach ein Problem. Ähm, wer war das jetzt, der gesagt hat, er würde in Deutschland gerne eine Chipfabrik bauen? War das Intel? Äh, die aber gesagt Gott haben, Mann. sie hätten dann gerne einen ordentlichen äh, Zuschuss äh, vom, vom, äh, vom Land, äh, damit sie das dann auch wirklich machen. <lacht> Wo ich auch äh, okay, klar, Freunde, kann man machen. Ja,
0: ja ich meine, ich brauche jetzt ja nur noch
1: Tesla zu schauen. Die haben ja auch ordentliche Subventionen. Ja, das ist ja normal, aber die wollten abgerissen. über das, was anscheinend da läuft, noch weiteres Geld haben. Ja.
0: Okay, gut, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ja, bei, aber bei Tesla
1: wird sich ja jetzt wieder ein bisschen äh, weiter verschieben, was jetzt anscheinend so die Eröffnung vom Werk betrifft, weil sie auch noch Batterien vor Ort produzieren wollen. Mhm. Und das schiebt anscheinend so momentan den Start ein bisschen nach hinten. Ja.
0: ja, es gab da auch interessante Berichte. Sie haben einfach mal so ein paar... Abwasserrohre äh, ohne Genehmigung verlegt. Das ist mir jetzt die Tage noch äh, äh, untergekommen. Da lagen noch ja. gar keine Genehmigungen vor und sie haben dann einfach mal das gemacht, was sie für richtig halten. Ja, gut, kann man auch darüber diskutieren, ob das jetzt der richtige Weg ist, das so zu tun.
1: Ja, wobei, ja, es, der Bauantrag wird ja wahrscheinlich im Nachhinein noch genehmigt. Sie ja. haben da inwieweit, es ist halt die Frage, inwieweit müsste man dann da halt nochmal eventuell Strafzahlungen ins Gespräch bringen, wenn du das halt vor der Genehmigung machst. Ähm, aber das wird ja höchstwahrscheinlich so durchgehen. Ja, Sie haben es halt vorgegriffen, Ja, die die Bauänderungen ohne Genehmigung halt durchgeführt. Nicht die schöne Art, aber ja, gerade bei so einem Projekt ja, wundert es mich ehrlich gesagt nicht. Ja. Nee. Die, die Zeit, die du da wieder verlierst, bis die, bis die Genehmigung durch oder bis der Genehmigungsprozess durchlaufen ist, ja ist halt wie die andere Sache und äh, ja, das wird wahrscheinlich schon auf Anweisungen von, von ihm persönlich so gelaufen sein. Ja?
0: Davon ist auszugehen, das ist ganz klar. Dass er einfach gesagt hat, wir machen das jetzt mal so. Ja. Das passt auch zu seiner Person.
1: <lacht>
0: Gut. Ähm, ja, aber zwei, zwei Dinge, die noch äh, im Conference Call abgehandelt worden sind oder wo Tim Cook drauf reagiert hat, die sind eigentlich noch viel bemerkenswerter als die ganzen Quartalszahlen an sich, obwohl die auch schon herausragend sind. Man könnte meinen, ähm, Corona kann Apple nichts anhaben,
1: aber das äh, wird sich jetzt wahrscheinlich ja, nicht auch ein wenig verändern. Nicht nur Apple, wenn, wenn du mal die alleine die Zahlen von Amazon anguckst hier. Ja, das ist nochmal ein ganz Weltwelle. spezieller Fall. Das ist, ist, ist wohl Weltwelle. wahr.
0: Das ist wohl wahr. Nicht nur Amazonen, auch die ganz ja, ja. anderen Einzelhändler und Einzelhandelsketten. Äh, Im im Lebensmitteleinzelhandel, da geht's ja auch äh, richtig ab. Die klatschen ja auch vor Freude in die Hände. Uh, umso trauriger ist es, dass zum Beispiel auch keine Bonizahlungen an, an, an das Personal oder viele Discounter haben sich dazu bisher nicht durchgeguckt, auch mal das Personal mit Bonizahlungen, uh, die direkt an, ich sag jetzt mal an der Front in Anführungsstrichen sitzen, also die Kassiererinnen und Kassierer, uh, da mal ein paar Bonizahlungen auszuschütten. Das wäre wahrscheinlich uh, mal der cleverere Weg gewesen, in dieser doch uh, umsatzstarken Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber naja, okay. Gut, anderes Thema. Aber jedenfalls, jedenfalls ist Apple oder Tim Cook äh, nochmal auf die äh, Chipkrise indirekt eingegangen. Und da gab es ein schönes Zitat. Äh, wir gehen davon aus, dass wir uns nach dem Angebot richten und nicht nach der Nachfrage. Und somit hat er, das hat er bezogen auf die Lieferfähigkeit von den iPads und den Macs, und er hat auch speziell die Lieferprobleme angesprochen, die wahrscheinlich bei den iPads der aktuellen oder der aktuellen Pro-Generation entstehen könnten. Und wenn ich mir im Moment anschaue, wie die Lieferzeiten aussehen. Wie gesagt, gestern konnte man vorbestellen und die beliebtesten Konfigurationen haben teilweise Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen. Dann hat er mit dieser Aussage nicht Unrecht gehabt. Na ja gut, er wird es wohl besser wissen als alle anderen. Und da zeichnet sich natürlich ab, dass es da große Lieferengpässe geben wird. Und er, man, man munkelt auch, dass diese Chip-Krise 3 bis 4 Milliarden äh, Umsatzeinbußen letztendlich auf dem Papier, oder nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Konto abbilden wird bei Apple. Ja, das äh, wird jetzt Apple härter treffen als in den letzten ein bis zwei Jahre oder ein Jahr hatten wir jetzt die Pandemie oder haben die Pandemie, aber jetzt wird es auch langsam bei Apple knapp, äh, was das angeht. Das war äh, ja sehr deutlich, was er da gesagt hat und äh, es hat mich gewundert, dass er da so deutliche Worte äh, für gefunden hat für die ganze Problematik. Sonst winden sie sich ja immer so ein bisschen rum, aber ich denke mal, das ist auch der beste Weg, das äh, so deutlich zu machen oder so offen anzusprechen.
1: Ja. ja, okay, ist er ja auch im Prinzip dazu gezwungen, ähm, wenn ja. er solches Aussagen nicht treffen würde, kann ihm das alles später auch wieder aufs Brot geschmiert werden ja, ja. von Investoren. Also von daher, wenn das ja, ja auch eine Sache ist, die absehbar ist oder diese so im Blick haben, äh, wie gesagt, muss er es auf jeden Fall auch ansprechen. Ja. Ähm, ja. Von daher passt das schon. Äh, passt aber auch wieder zu dem, was ich vorhin gesagt hatte mit äh, Eventuell Aufbau von Chip-Produktionen oder von einem Werk in Deutschland. Ich habe eben gerade nebenher noch mal schnell geguckt. Es war oder es ist tatsächlich Intel, ja, die sich da mhm. ins, ins Spiel, ins Gespräch gebracht haben. Ähm, äh, ja, um halt näher am Markt zu sein, ja, weil ja auch gerade die Autoindustrie da gemeckert hatte. Ähm, und äh, ja, damals ja sogar die, die Regierung um Hilfe geboten, gebeten hatte, da bei den Produzenten vor Ort ein bisschen Druck zu machen hatten wir ja auch mal kurz drüber gesprochen, ja, wo ich gesagt hatte, vielleicht sollten sie besser Apple fragen, ob sie da ein bisschen äh, Kapazitäten abgeben ja, im Einkauf. <lacht> ähm, aber ähm, ja, es bleibt halt nicht aus, ja. wo der Markt halt äh, knapp ist, ja, wird es auch irgendwann ähm, halt Apple treffen, je nachdem, äh, die Kapazitäten sind halt beschränkt und äh, alles einkaufen können sie auch nicht. Ja. Nur Geld drauf draufwerfen äh, ist auch nicht unbedingt die Lösung dann, ja.
0: Ja, ja klar. Ich meine, Apple konnte das bisher recht gut kompensieren, mhm. dass sie da, da gab es auch so ein paar Statements von äh, Journalisten, wo ich gesagt habe, Leute, äh, Apple hatte auch in der Vergangenheit Probleme, sie konnten es nur gut bewältigen und diese Situation gut kompensieren, aber dass sie gar keine Probleme mit der, mit der äh, Corona-Geschichte hatten oder haben, äh, das ist nicht richtig. Sie konnten da nur wesentlich besser mit umgehen durch das perfekte Handling mit ihren Partnern, mit äh, dem Aufbau der, der Lieferkette oder des, de, Liefer des Lieferkettenmanagements als vielleicht die Konkurrenz. Äh, das muss man dazu sagen, aber sie hatten durchaus mit hundertprozentiger mit Sicherheit auch ihre Probleme. Sie haben es nur besser managen können.
1: Ja, Ganz okay. einfach genauso äh, Apple du, du weißt ja auch nie äh, welche Produkte waren ursprünglich zu welchem Zeitplan geplant ja wie jetzt gerade auch hätte das MacBook 6, ja, oder die 16er MacBook ja. Pro, ja hätten die früher kommen sollen kriegen sie nicht genug Chips äh, beziehungsweise konnten sie eventuell keine äh, für eine andere Chip-Generation, ja, nach dem M1 konnten sie da vielleicht äh, nicht ausreichend äh, Kapazitäten irgendwie einkaufen, äh, ja. bezeugt sich deswegen das MacBook Air, äh, das äh, MacBook Pro 16 Zoll. Sind es andere Komponenten, die sie so vielleicht äh, nicht rechtzeitig oder nicht frühzeitig bekommen können und deswegen das MacBook Pro später kommt? Ähm, das sind ja alles Sachen, die weißt du nicht, ja. Die, sie, sie, haben ja nicht, sie, sie sagen ja nicht, dass MacBook Pro 16 Zoll kommt am 1.5. Alle mhm. sagen letztes Jahr schon, ja. Sondern mhm. das Produkt kommt, wenn es kommt, ja, im Prinzip. Ja. Du kannst da zwar ein bisschen Glaskugel lesen, aber pff, ja, das das beste so. Beispiel ist ja
0: auch das iPad Pro. Äh,
1: genau, man ging ja
0: davon aus, dass die Vorstellung äh, im März sein sollte. Was war da irgendwie 15. oder 20. März oder was soll, war, war in der Gerüchteküche? Da sollte eigentlich die Präsentation sein. Äh, was war? Wir haben es am 20. April gesehen, diese ganze Geschichte. Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass sie mitten dass sie halt Probleme haben, die Dinge halt äh, vernünftig an den Start zu bekommen und dass die Produktion halt äh, vernünftig an den Start geht. Und deswegen haben sie gesagt, okay, vielleicht schieben wir es in den April rein, Stelldatum machen auf den 30. und dass wir dann halt ein bisschen Luft haben, genügend äh, M1-Prozessoren äh, in den Markt pressen zu können oder in die iPads pressen zu können. Ja, ja. das kann damit zusammenhängen. Hm. Vermute ich mal. Gut, äh, sei es drum. Äh, Apple wird es jetzt auch treffen äh, und stärker als in der Vergangenheit. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das auf die äh, konkrete Liefersituation des, des kompletten Portfolios auswirken wird. Schauen wir mal, mhm. ob es wirklich nur die iPads oder die und die Macs betrifft ob, oder ob da nicht auch noch was in die iPhone-Generation mit reintropft, die kommenden 13er oder 12s, wie sie dann auch heißen, äh, mögen ob es da jetzt auch noch reintropft oder ob die vernünftig äh, lieferfähig sind dann im September, wann auch immer die, die Dinger vorgestellt werden. Schauen wir mal. Ach, übrigens iPhones. Und der sagt dann noch, dass das iPhone 12 das äh, beliebteste mhm. Gerät ist. Da, da ist er auch nochmal drauf eingegangen. Da gab es auch nochmal ein Statement zu. Ja. Was er eigentlich sonst sehr selten macht, glaube ich, konkret auf, auf eine bestimmte Produkt oder auf ein bestimmtes Produkt einzugehen. Das, das kam mir auch sehr, sehr gab's, neu vor.
1: Gab es da nochmal Fragen zum Mini?
0: Da hat er, da, ich glaube, da, da gab es gar keine, gab es da keine konkreten Aussagen zu, aber dass er jetzt nicht konkret darauf eingegangen ist und dass er nur auf die Pro-Modelle eingegangen ist und auf das 12er lässt ja auch blicken, dass das Mini wohl nicht so gut lief. Wenn das Ding ja, okay. jetzt extrem beliebt wäre, dann wäre er doch bestimmt darauf eingegangen.
1: Ja, wenn es extrem gewesen wäre, aber ansonsten, wenn du dann nur vom 12er sprichst, könnte es ja auch das Mini beinhalten oder wird es wahrscheinlich das Mini auch beinhalten. Die Frage wäre jetzt nur gewesen, ob irgendeiner an dem Call Beteiligten von den äh, Investmentkollegen hm. äh, eventuell speziell mal nach dem, gerade nach den ganzen Gerüchten, dass es kein iPhone 13 Mini geben sollte äh, oder dass das Mini eingestellt wird. Ähm, das wäre halt mal interessant gewesen, ja. Aber wenn es keine Frage gab, okay, klar willst du? es ganz auf keine Antwort ja, geben.
0: Ja, aber selbst wenn Sie jetzt vor hätten, das Mini einzustellen, hätte er das nicht gesagt.
1: Nee, es ist auch die also, Frage, na, wie hätte er auf die Frage reagiert? Naja, na ja, klar.
0: Aber er hätte jetzt nicht konkret gesagt, Jo, stellen wir ein. Das hätte er niemals gesagt. Nein, getan. das, das hätte, nicht.
1: aber... Auf, um Gottes Willen. Ja, interessant gewesen, was er gesagt hätte. Naja. Na ja, hm.
0: Nee, da gab es keine konkreten Aussagen
1: zu. Ja. Ja, okay, zu zukünftigen Produktreihen und, und Dingen machen sie eh keine Aussagen. Nein, nein,
0: um Gottes Willen. Das wäre ja, <lacht> wär ja auch sehr, sehr komisch und sehr, sehr merkwürdig. Gut, aber wo du gerade beim MacBook Pro äh, gewesen bist, ähm, 16 Zoll, respektive 14 Zoll, 14 Zoll, man geht ja davon aus, dass 13 Zoll in dem Bereich nicht mehr stattfinden wird, dass es da halt eine Ablösung in, in Richtung 14 Zoll geben wird. Das waren ja die letzten Gerüchte. Und im Moment gab es auch nochmal Berichte aus der, aus der Lieferkette heraus, ähm, dass die M2-Prozessoren jetzt in der Massenfertigung stecken oder M1X, wie sie denn auch heißen, mögen. M2 wurde, äh, äh, M2 wurde hier halt genannt. Im Moment geht halt die Gerüchteküche davon aus, dass die Dinger M2 heißen werden. Ähm, na gut, wenn das Ding schon M2 heißen, heißen wird, dann gehe ich auch da mal davon aus, dass es dann auch einen ordentlichen Speedbump gibt, weil das impliziert natürlich auch M2, da muss schon mehr Leistung drin stecken, äh, wenn es nur eine M1X wäre, dann äh, könnte man es als Zwischenstep rechtfertigen, bloß wenn Sie jetzt auf die volle nächste Versionsnummer gehen, naja, da erwartet man natürlich auch volle Leistung, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, man, man geht davon aus, dass im Moment die Massenproduktion gestartet ist. Das sollen angeblich Leute aus der Lieferkette berichtet haben und dass im zweiten Halbjahr die, die Dinger dann äh, verfügbar oder in den Markt kommen sollen. bin ich sehr gespannt. Äh, und ich äh, bin auch sehr gespannt, wie sie dann lieferbar sind und vor allen Dingen, wie dann das Pricing aussehen wird. Tja, schauen wir mal.
1: Ja. Du bist ja im Boot ne, für einen neuen Rechner. Äh, ja, ja, aber ich, ich denke mir, dass wahrscheinlich vorher was her muss. Dann wird es wahrscheinlich doch wieder ein Mini werden.
0: Ne? Ja, Obwohl, ja, bis zur WWDC kann es jetzt auch noch warten. <lacht> obwohl, äh, das, das, da, ob sie das Ding da vorstellen, ist natürlich
1: fraglich. Ne? Das glaube ich jetzt nicht. Äh, ja, okay. Also Spätestens, wenn da gar nichts äh, kommen sollte, äh, hat sich die Frage eher erledigt. Weil äh, es müsste langsam was Neues her. Ja. Ähm, und WWDC werde ich, denke ich mal, wenn es geht, noch abwarten, ja. aber dann wird es äh, Zeit und wenn da halt kein MacBook Pro äh, was Neues kommen sollte, dann, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich sowieso, ja, allein, denke ich mal, wegen dem Preis werde ich zum Mini greifen, <lacht> aber das ja, muss man mal abwarten, naja, äh, klar. je nachdem, äh, wie haben wollen es technisch dann, wenn was Neues kommen sollte, es dann auch sein wird. Ja, ich meine, man kann davon ausgehen, dass die M2,
0: wenn die Dinger jetzt M2 heißen werden, natürlich teurer sind als die M1-Geräte. Dav davon ist, ist natürlich auszugehen, weil die dann natürlich dann auf die nächste Produktkategorie gehen und die Pro-Geräte updaten. Und äh, da ist dann nichts mehr Willen mit, mit Baseline-Modell. Äh, da sind wir dann in ganz anderen Preiskategorien unterwegs. Ja, davon ist auszugehen.
1: Ja, je nachdem. Also ich denke mal, an den aktuellen Intel-Preisen kann man sich da schon ein bisschen orientieren. Da weiß man ja ungefähr, was auf einen zukommt. Die Frage ist halt wirklich, wie sieht der Prozessor aus und wird ein 14er kommen? Weil das 14er wäre dann auch nochmal interessant, alleine schon wegen dem Preis, Abstand zum 16er. Dann ist halt die Frage, was kann es alles? Wie wird es sein? Wie wird es preislich liegen? Ich hätte eigentlich schon gerne wieder einen mobilen Rechner. 13 sind mir eigentlich zu klein. Wie groß werden die 14 werden? Und wo wir der preislich liegen, ja. Naja, ja, wie groß? 14 Zoll. Den? Ja, sind es 13, irgendwas, äh, ja, 14, okay. irgendwas, Es äh, sind ja in der Regel nie glatte 14, ja. Ähm, ja, ja, Von daher genauso Gehäusegröße, ja. Wird es dann wirklich irgendwie so, ein, in Anführungszeichen, rahmenlos oder wie wird das neue Design eventuell sein? Das ist ja dann die Frage, wie groß wird das Gerät dann letztendlich wirklich werden? Ähm, und wie groß ist dann der Abstand äh, zwischen 14 und 16 im Pro-Bereich? Äh, Wird es wirklich ein anderer Prozessor sein, bitte noch mal mehr können? Ja. Ähm, von daher mal abwarten. Ja, auf jeden Fall. Gut.
0: Abwarten und äh, Tee, Tee trinken. trinken. So Tee. ist es. Gut. Ja, äh, ich habe zum Schluss noch einen kleinen App-Tipp. Äh, Allerdings muss ich dazu sagen, ich konnte die App so noch nicht testen, aber demnächst, demnächst werde ich es testen können. Aber ich möchte Ihnen deswegen raushauen, den Tipp, weil er eventuell für viele interessant sein können, die überlegen, ob sie sich jetzt ein 32 GB Apple TV kaufen oder ein 64 GB Apple TV kaufen und jetzt eventuell noch mit einem Apple TV unterwegs sind, das auch dementsprechend, äh, Apps zulässt, die man installieren kann. Da gibt es ja einige Generationen, die das logischerweise schon können. Und die sollten sich äh, mal, das, äh, mal die App ähm, TV-Info laden, weil dort kriegt man eine extrem detaillierte Anzeige, äh, wie die Speicherbelegung aussieht. Bei der hauseigenen Anzeige von Apple ist es ja sehr oberflächlich das Ganze und man kann halt nicht so tief reinschauen. Und mit TV-Info bekommt man da einen sehr tiefgreifenden Einblick wie die Situation aussieht vom jeweiligen Gerät, was man verwendet. Man bekommt auch noch ein paar andere Informationen über das Gerät etc. pp. Was ich über die App gelesen habe und was ich auch in anderen Blogs gelesen habe und auch an Screenshots gesehen habe, ist das eine sehr zuverlässige und eine sehr tiefgreifende App, die sehr viele tiefgreifende Informationen aus, das, aus dem System herausholt und von daher kann kann ich es äh, wohl mal so weiterempfehlen äh, für alle diejenigen, die auch stark am Überlegen sind, welche Größe ist jetzt äh, interessant für mich oder wie ist auch mein, mein Verhalten. Da habe ich viele Apps installiert. Und äh, bin ich jetzt der reine Streaming-Kunde, äh, der einfach nur mit dem, mit, der, mit dem Apple TV streamen will? Oder bin ich auch derjenige, der viele Spiele installiert oder viele Anwendungen installiert? Ähm, und das, die Frage kann man halt dementsprechend sich beantworten, indem man mal die exakte Speicherbelegung sich anschaut, was wie viel Platz nun genau wegnimmt. Und ähm, ich stand ja auch vor der Entscheidung, und aufgrund dessen, dass der Differenzbetrag so gering war, habe ich mich dann für die 64 gigabyte Version entschieden. Ja, mhm. Wäre der Unterschied höher gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich noch tiefer darüber nachgedacht. Aber ich würde mich wahrscheinlich ärgern, wenn es jetzt an, an irgendwelchen Speichergrößen haken würde, wenn ich irgendwas installieren möchte, irgendwas ausprobieren möchte und ich dann wieder was anderes löschen muss oder ja und somit habe ich Maximalkonfiguration gewählt und die 20 Euro machen jetzt den Kohl auch nicht mehr fett.
1: Ja. 20 Euro, genau. Für 32
0: Gigabyte ist eigentlich ein fairer Deal. Wo bekommt man bei Apple äh, noch, <lacht> noch so wenig, noch, noch so wenig ähm, oder für so wenig Geld so viel Speicher? Ja? Stell dir mal vor, iPhone 128 oder 256 für 20 Euro Unterschied. Darüber würde doch keiner überlegen.
1: Da würde garantiert Sp keiner überlegen. Ne. Für die
0: Speicherverdopplung. Also das mhm. ist doch ein fairer Deal, wenn man es so sieht beim Apple TV. <lacht> ja, von daher verstehe ich ja nicht, dass sie diese Differenzierung noch haben. Macht die Dinger doch komplett auf 64 GB und gut ist. Also das ist, das ist auch ein Punkt, den ich, den ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Oder sitzt die Preise nach oben? <lacht> ah, nein, das nicht. Um Gottes Willen, nein, keine Preise nach oben. Das äh, ist schon teuer genug. Gut. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Äh, ich wäre, äh, ja, können wir machen. Gut. Ich habe kein Gadget, wir haben keine Werbung, eigentlich von daher können wir das Ding dicht machen. Ne? Gut. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Okay, bis dann. Ciao. Ja, tschüss.